0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Schön, dich zu sehen, Lea.
1: Hallo, Anja. Schön, dich zu sehen.
0: Ich habe eine aufregende Tour hinter mir und ich kann euch sagen, was richtig geil ist, mit nash bahn zu fahren, Regionalbahn. Die Regionalbahn in Schleswig-Holstein, die ist richtig geil. Mein lieber Schwan. So, Werbeblock Ende. Wir wollen nämlich das Beste im Norden. Regional <lacht> Entschuldigung. Das Beste im Norden, genau. War wirklich geil, hat mir viel Spaß gemacht. Also, wir wollen ja nicht, aber nicht über die Bahnfahrt sprechen, auch wenn die manchmal lustig ist, sondern wir wollen über den achten Sonntag nach Trinitatis reden. Das ist der ja 30.07. Und der Wochenspruch ist aus dem Epheserbrief: wandet als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Steht im fünften Kapitel, die Verse 8b und 9. Und mit Licht haben wir es auch im Predigtext zu tun. Ein Klassiker. Wie würdest du sagen, ein Evergreen? Etwas, ich glaube, es gibt niemanden, die noch nie davon gehört haben. Die vielleicht, vielleicht können sie es nicht genau zitieren, aber jeder hat schon mal gehört, was wir jetzt gleich hören werden. In irgendeiner Form, bin ich mir ganz sicher. Und sei es in der säkularen Literatur oder wie auch immer. Also, wir haben es mit einem Auszug aus der Bergpredigt zu tun. Gleich vom Beginn der Bergpredigt. Und ich denke, wir hören erstmal, was da steht du, Lea, dich bitte, du liest gleich den Text, dass du uns wie immer sagst, wie die Eingrenzung ist und welche Übersetzung du gewählt hast und dann sage ich noch ein paar Worte zu dem, was drumrum steht.
1: Also ich lese Matthäus 5, die Verse 13 bis 16 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Okay. <lacht> Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vielen Dank. Also der Klassiker Salz
0: und Licht aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt findet man im fünften Kapitel, Kapitel 5, 1 bis 27 des Matthäus-Evangeliums. Und so wie das Matthäus komponiert hat ist damit die Lehre von Christus aus der Sicht des Matthäus repräsentiert. Also das, was Jesus wichtig ist, alles Entscheidende findet sich in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt beginnt mit neun Seligpreisungen. Und diese Seligpreisungen münden eben in diesen Text, den du gerade gelesen hast, vom Licht und vom Salz oder richtigerweise erst vom Salz und dann vom Licht. Der Kernvers oder die Zuspitzung ist vielleicht Vers 16, da wird das Himmelreich verheißen. Und dann geht es weiter, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, dass er nicht gekommen ist, irgendetwas vom Gesetz, von der Tora zu verändern, sondern sie zu erfüllen. Und dann, und das ist, finde ich, sehr steil am Ende des fünften Kapitels, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, denn dadurch werdet ihr Kinder Gottes, Kinder des himmlischen Vaters genannt werden. Und davor noch Gott lässt seine Sonne aufgeben über Gerechte und Ungerechte. Das sind so die Verse 44 und 45 und schließlich 48, seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das sind lauter steile Sachen, die uns in diesem fünften Kapitel des matthäus Evangeliums begegnen. Und ich nenne sie, weil ich glaube, dass es wirklich so ein Aufeinander-Aufbauen ist. Also so ein wirklich... Man kann, glaube ich, mit dem Licht- und Salzwort nicht einfach stehen bleiben. Man muss zumindest wissen, was dann als nächstes folgt. Deswegen diese kurze Einführung ansonsten so zu Matthäus will ich gar nicht viel sagen. Nee, nicht, viel, nicht nur nicht viel, sondern das war's, was ich zu Matthäus <lacht> zu sagen habe. Sondern viel mehr soll du jetzt Zeit haben, mal zu sagen, wo du angedockt bist in diesem klassischen Text. Ich finde ja immer eine große Herausforderung, wenn ein Text so bekannt ist, mm. dann noch sagen zu können, was ist mir denn deutlich und wichtig geworden. Ilea, ich bin gespannt. Erzähl mal.
1: Ja, für mich ist es ein Text, der mir sehr vertraut ist. Ich durfte bei einer Tagung, habe ich dazu eine Bibelarbeit gemacht, in Kombination mit Jeremia, also Suche der Stadt okay. Bestes. Und also weil mhm. ich eben, weil da steht ja auch dann drin in diesem Kapitel, Suche der Stadt Bestes denn, und bete für sie, denn geht es der Stadt gut, so wird es auch dir gut gehen, so nach dem Motto. Und das passt natürlich gut zu diesem Salz und Dichtsein. Das heißt, ich habe also in dieser Kombination mit Matthäus 5, die Verse 13 bis 16, kombiniert mit Auszügen aus dem Jeremia-Buch, dazu habe ich eine sehr lange Bibelarbeit gemacht und auch einen Radiogottesdienst. Und ich glaube, das ja. war im Februar letzten Jahres, da war ich jetzt so ein bisschen überrascht, positiv überrascht. Ich dachte ja, das Radio ist total abgelöst von allen anderen Möglichkeiten, Musik zu hören mittlerweile. Und war dann echt überrascht, dass so ein Radiogottesdienst doch von einer halben Million Leuten gehört wird. Also mein größtes Auditorium, was ich jemals hatte, war mit Jeremia <lacht> und mit diesem Text. Und darum ja, werde ich ihn jetzt tatsächlich nicht predigen, obwohl ich am 30.07. predige. Weil ich halt denke, ich halt, wir hatten halt gerade letztes Jahr dazu einen Radiogottesdienst. Ich kann es nicht schon wieder predigen, obwohl man es wahrscheinlich könnte. Gut, das ist noch nicht deine Frage, aber das ist so im Hintergrund. Was ich mhm. für mich so wertvoll finde, unter anderem an diesem Text, ist, oder ich fange nochmal anders an, es gibt auch einen sehr wertvollen Beitrag wieder bei Worthaus von Siegfried Zimmer zu diesem Ausschnitt. Ja. Sehr, sehr, sehr hörenswert, sehr inspiriert. Ich bin davon sehr inspiriert. Und was ich so großartig finde an dem Salzbild ist, was ist die Aufgabe von Salz? Salz hat die Aufgabe, sich unterzumischen. Und mhm. das finde ich so cool. Also, dass wir Christinnen. Die Aufgabe haben, uns unterzumischen, ja? mitzumachen, mhm. das Leben bekömmlicher zu machen. Also die, meine These ist es halt, unsere Aufgabe von ChristInnen ist es, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt bekömmlicher und wohlschmeckender ist für die Menschen. Und ich habe die Überschrift mhm. immer genannt, wir sind positive und oder sollen, nee, wir sind, da steht ja wir sind, wir sind positive Geschmacksverstärker der Welt. Ja? Geschmacksverstärker sind ja sehr giftig, aber wir sind eben die gesunden Geschmacksverstärker. Und wenn, wenn nicht, dann wird es eben toxisch. Kommt auf den Geschmacksverstärker an, oder? Weil Zucker ist jetzt ja nicht giftig. Ist auch
0: ein Geschmacksverstärker.
1: <lacht> ja. Also die Dosis macht, okay, da, die Dosis macht das Gift. Ja, Und so ist es ja, wie immer. So ist es ja beim Salz auch, ja. Salz, Salz alleine, Salz alleine ist keine Mahlzeit. Also niemand bestellt sich im Restaurant einfach nur Salz. Und da wird es eben toxisch. Und da sind wir gleich wieder bei toxisch Church auch so ein bisschen. Wobei jetzt Il-Song, den kann man ja wirklich nicht vorwerfen, dass sie nur unter sich bleiben. Aber wenn wir nur unter uns bleiben, ja, dann, dann wird es eben ungesund. Also wenn Kirche aufhört für andere zu sein, dann wird es eben ungesund. Mm. Und Salz ist eben für mich mich genau die Aufgabe, es geschmackvoller zu machen, sich unterzumischen, sich da auch aufzulösen, ohne jetzt, dass wir uns verlieren sollen, das natürlich nicht. Und das ist für mich so eine Grundhaltung als Christin. Ja, und darum finde ich es auch großartig, es wäre natürlich irgendwie schade, wenn alle aus allen PastorInnen PolitikerInnen werden würde, aber wir haben ja zum Beispiel einen Kollegen, der Politiker geworden ist und der das jetzt auf eine ganz besondere Weise lebt, ja, dieses sich unterzumischen und mitzumachen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ja, das mag ich sehr und ein Gedanken von Siegfried Zimmer ist ja, also das, was uns auszeichnet und kennzeichnet als Christinnen, ist nicht lokal, sondern global. Also ihr, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Also es geht gar nicht, steht gar nicht, ihr seid nur das Salz von Großhansdorf oder von Bremen, ja. Sondern das ist global gedacht. So, also da muss uns auch ja. immer diese gesamte Welt tangieren, ja.
0: Ja, cool, vielen Dank. Ich habe, wo du es gerade sagst, ich habe gerade das aktuelle Theologische Gespräch, mhm. nein, nicht das aktuelle, das kommende Theologische Gespräch Korrektur gelesen und ich habe ja schon mal empfohlen, das zu lesen. Ich kann es wieder nur ans Herz legen. Dieses ist so unfassbar relevant für das Thema Kirche, Austrittszahlen, Wachstum, Bedeutung, Relevanz von Kirche. Mhm. Und wir haben in Elster bei uns an der Theologischen Hochschule, an der wir beide studiert haben, einen neuen Professor für Missionswissenschaften und interkulturelle Theologie. Der heißt Joshua T. Tja. Wie spricht man ihn weiter aus? C. S. E. A. R. L. E. Vielleicht fällt euch dazu was ein. Mir nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber der Artikel, aus dem ich jetzt was erzählen möchte, ist von ihm geschrieben. Und dieser Artikel ist so großartig, dass ich mir wünschte, ich könnte nochmal in Elster studieren und dem eine Weile zuhören. Also, er bezieht sich mich genau auf diesen Artikel, also auf diese Verse, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und da sagt er, gläubige Menschen, die in den postchristlichen Kulturen des Westens leben, dürfen sich nicht damit zufrieden geben, Gottesdienste zu besuchen, oder sich zu der sogenannten rechten Lehre zu bekennen. Wer dem auferstandenen Christus nachfolgt, ist dazu berufen, sich nicht aus der Welt zurückzuziehen in irgendeinen religiösen Unterschlupf oder ein Kirchengebäude, sondern sich wie Salz aufzulösen in der Gesamtgesellschaft und dadurch ein Katalysator für humanisierende Kräfte zu sein, nämlich für Mitgefühl, Würde, Respekt und Anstand im alltäglichen zwischenmenschlichen Begegnung. Wir müssen unbedingt erkennen, dass eine geistliche Entwicklung ebenso mitten in gewöhnlichen Tätigkeiten wie Abwasch, Rasenmähen, Kochen, Internetsurfen, Gesprächen mit Freunden oder Fernsehen geschieht wie dann, wenn Menschen sich bewusst mit religiösen Dingen wie Gottesdiensten, Predigten oder organisierter Jüngerschaft
1: beschäftigen. Super. Und das passt so gut zu Jeremia. Dieses, also integriert euch, integriert euch, ne? Pflanzt Gärten, baut Häuser, heiratet, ja? Genau. Bekommt Enkel, whatever, ja? Kauft euch einen Hund. Gut, das steht bei Jeremia nicht. Aber ähm, genau das ist es, ja?
0: Gehört doch nicht zur
1: Kultur damals, sich einen Hund zu
0: kaufen. Aber ja, mhm. ganz genau.
1: Mhm. Ja, ja, ganz genau. Genau, es geht mich noch
0: weiter. Also mhm. Kirchen, die das tägliche Leben als Bereich für Gottes wirksames Handeln vernachlässigen, mhm. Salz sein, mhm. werden damit zufrieden sein, das Reich Gottes symbolisch und liturgisch in ihrem religiösen Setting zu verkünden. Sie werden sich aber nur wenig darum bemühen, das Reich als materielle Realität in der Welt zu verwirklichen. Ich behaupte, dass in vielen Kirchen im postchristlichen Westen zu viel Wert auf die Symbolisierung und Simulierung des Gottesreiches in liturgischen Zeichen gelegt wurde, während wahre Treue zum Evangelium eine konkretere Umsetzung des Evangeliums in den ganz praktischen Gegebenheiten des Alltags erfordert. Und für mich ist es nämlich genau das, als ich diesen Text las, also als ich diesen Artikel las und dann mich danach dem Artikel erst auf diese Folge hier vorbereitete, da dachte ich, was für ein Geschenk, dass ich diesen Artikel lesen darf, mhm. weil ansonsten wäre ich ja so, ja, Mann, wie wird das denn jetzt konkret und praktisch? Und ja, natürlich, du hast ja auf Sigi Zimmer hingewiesen, mischt euch unter, Salz ist etwas, das nicht keine Hauptmahlzeit ist, sondern das dazu dient, der Hauptmahlzeit überhaupt erst die richtige Würze zu geben und so. Also es fand ich total hilfreich nochmal diesen für mich grandiosen Artikel zu lesen und mir klar zu machen, es geht gerade um alles. Kirche darf sich nicht Anders. Kirche muss sich wieder rausbewegen aus den sicheren liturgischen und sonstigen Gemäuern, die sie umgeben haben. Weil wir können, und das finde ich einen total wichtigen Hinweis, wenn wir unter uns bleiben und wenn wir alle nur miteinander salzig sind, füreinander, dann werden wir in uns toxisch. Und da, also zu viel Salz verdirbt nicht nur, sondern ist tatsächlich, man kann mit Salz auch Menschen töten.
1: Das ist so und beides. Man braucht es zum Leben. Ne? Wir sind. Ja. Also genau wie das Licht auch. Also Licht ohne Licht und Salz kein Leben. Ja. Aber es gibt ein zu viel des Guten, ja.
0: ja. Und das aber, was ich ja interessant finde, mhm. das ist mir aufgefallen beim Arbeiten über diesen Text dass ich mich mit dem Salzbild, trotz allem, was ich eben schon so oft gehört habe, doch immer noch stärker identifizieren kann als mit dem Lichtbild. Aber das Lichtbild ist viel größer oder viel, viel ausführlicher besprochen. Das, das Salzbild ist klar, das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann es wieder salzig gemacht werden und so. Also Vers 13. Aber ab Vers 14 bis 16 geht es nur ums Licht.
1: Mhm.
0: Und da, da wollte ich halt mit dir mal drüber sprechen, was es denn bedeutet, das Licht der Welt zu sein. Euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, was meint denn Licht? Was denkst du? Also, was ist, ich habe eine Fantasie, und ich glaube, die ist auch nicht total verkehrt, aber ich dachte, ich frage erstmal dich, was ist denn für dich so dieses die Konkretion des Lichtbildes?
1: Ja, im Prinzip das, was schon angeklungen ist. Ne? Also, Licht es wird etwas gesehen, also Licht kann natürlich auch blenden, ne? aber das mhm. ist es eben nicht im Verborgenen, nicht im, im wie stand das eben, im Underground so, also nicht irgendwie im Okulten, sonst irgendwie, konspirativ, mhm. ja, sondern erkennbar, sehbar. Was mir so gut gefällt ist auch, vorher noch, man stellt die Lampe so hin, dass alle Licht haben. Ja, also das, das gefällt mir auch gut. Also das ist dann, und da geht es auch schon nicht, eben nicht darum, dass nur ich gutes Licht habe, um lesen zu können oder so, ja. Sondern alle, mhm. ja, stellt sie dann auf ein Gefäß, damit es irgendwie damit alle Licht haben, damit alle im Haus gut sehen können. Und dieses das, also diese Vorstellung, dass man von unserem Miteinander auch etwas ablesen kann was die Seele nährt, was den Menschen irgendwie annimmt, so, also, dass wirklich so etwas, was irgendwie etwas leuchtet. Also, wir hatten ja im Bund evangelisch-freiglicher Gemeinden dieses Thema im anderen Christus entdecken. Und dass wir ja, genau. als Ebenbilder mhm. Gottes auch irgendwie, dass sich in uns etwas zeigt von Gott, ja, das finde ich so eine schöne Vorstellung. Mir fällt dabei immer ein, wir hatten ja zwei Kommilitonen, die das mal in einem Experiment probiert hatten. wie soll man das sagen? Nee. Also sie haben ein Experiment gemacht, wie das ist, zwei Wochen auf der Straße zu leben und was es, was es mhm. heißt, Obdachlo obdachlos zu sein. Und die ja. haben damals erzählt, das weiß ich irgendwie immer noch, seit so vielen Jahren, das ist ja schon viel, viele Jahre her, dass sie dann irgendwie, glaube ich, in einen Zug gefahren sind oder so. Und dann hat ja eine junge Frau sie mitgenommen und dann konnten sie dort ja. sich duschen und ich glaube, die hat dann auch deren Kleidung, ja, mal in die Waschmaschine geworfen. Und dann ja, genau. haben sie am nächsten Tag gesagt, sag mal, also warum hast du dich eigentlich getraut, so zwei Männer mit nach Hause zu nehmen, ne? Also wie, warum hast du dich so schutzlos gemacht und so? Und dann hat sie, so erinnere ich das, eben gesagt, es war die Art und Weise, wie ihr miteinander umgegangen seid, wie ihr miteinander geredet ja. habt. Und sie hatte das Gefühl, wenn die beiden so miteinander sind, dann sind es integere Menschen so, ja? Und weil, ja. weil ich  ich würde ja auch also ich meine bevor ich einfach mal so zwei Männer mit nach Hause nehme <lacht> also ich hätte ja auch Angst ne oder mhm. würde abwägen Na klar ich würde abwägen so ne? Na klar und, mhm. und das finde ich ein schönes Bild ja da leuchtet was da da haben die Leute das Gefühl da scheint Gott durch das ist etwas das hat was von Annahme von Vergebung, von Liebe, von Nächstenliebe, von Akzeptanz. Was davon, da bin ich sicher, Stichwort Safe Space, ja? Sowas alles ja. stelle ich mir da darunter vor. Ja. <lacht> hm.
0: Also Licht ist ja auch, also kein Synonym, aber ein Bild für Wahrheit, ne? Mhm. Wenn man Licht in, in etwas hineinbringt, in eine, mhm. in eine Sache hineinbringt, dann deckt man Dinge auf und Licht, also mir, mir ist das Lied eingefallen, Mache dich auf und werde Licht. Mhm. Und das Licht, werde Licht ist ja kleingeschrieben.
1: Mhm.
0: Und, und am Ende dann, es ist ja ein Kanon, und am Ende, der Kanon endet mit, denn dein Licht kommt. Und ich glaube, und, dein, denn dein Licht Na, kommt.
1: Jesaja 60 Vers 1 oder so, ne? Mhm.
0: Klingt, hm? gut, ja. hm? Klingt gut, ja. Klingt gut. Jedenfalls habe ich gedacht, also dieses ihr seid das Licht der Welt, das heißt für mich auch, Klarheit und Wahrheit in die Welt hineinzubringen. Und zwar glaube ich, also Licht, das die Menschen dazu bringt, dass der Vater im Himmel gepriesen wird, hm. kann kein Licht sein, das zerstörerisch ist. Also nicht so, ein hm. Fall, so eine Verhörlampe, das ist nicht möglich. Da, da fängt niemand an zu preisen, sondern eher zu verfluchen. Das wird es nicht sein. Aber Licht, das Dunkelheit hell macht und bedrohliche Situationen klärt und Menschen auch zuspricht, du bist wert, und es nicht nur sagt, sondern auch meint. Ich glaube, dieses Licht, das ist wirklich etwas, das einfach wahr... Was soll ich das denn sagen? Dass die Wahrheit fast greifbar macht, mm. in gewisser Weise. Und die Wahrheit über uns Menschen ist eben nicht die, die uns immer zuvor gegaukelt wird. Du musst dich noch optimieren und du musst noch darin besser werden und dort noch klüger und hier noch beweglicher und du brauchst so und so viel finanzielle Mittel und folgende Statussymbole, damit du bist, sondern wir sind schon, weil wir von Gott angesehen sind. Also wir sind, Gott sieht uns und weil Gott uns sieht, deswegen, das ist die Wahrheit, deswegen sind wir wert. Und da hab, ich habe mich halt gefragt, wo können wir als Kirche das noch viel, viel stärker machen, also wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, darüber gesprochen oder vielleicht beim vorletzten Mal, ich habe es vergessen, dass wir in unserer Kirche, also ich rede jetzt nicht von den Baptisten, sondern ich rede überhaupt von christlichen Kirchen, dass das Christentum eher den bürgerlichen Mittelstand anspricht. In der Regel ist es so. Und jetzt gibt es auch im Mittelstand jede Menge Menschen, die hören müssen, dass sie nicht was leisten müssen, um wertvoll zu sein. Und das nicht nur so hören müssen, sondern auch verstehen müssen. Das muss ihnen so glaubhaft sein, dass sie selber Licht werden. Also ich frage mich halt, wie kann dieser Kanon, mache dich auf und werde Licht, wie kann der in so einem Gottesdienst zum Beispiel ganz, ganz also praktisch werden? Also außer, dass man ihn singt. Kann man? Gibt es irgendwas, was man mit den Leuten einüben kann, wenn man jetzt Licht mit lebensbejahender Wahrheit, so will ich es mal sagen, übersetzen würde? Oder geht es in eine Richtung, die du absurd findest? Nee.
1: Also ich finde auch den Gedanken cool, mache dich auf und werde Licht erstmal aus der Adventszeit rauszuholen und jetzt mal in die Trinitatiszeit hineinzunehmen. Das finde ich erstmal schon mal ziemlich gut. Ja. ja. Und <lacht> ja, mache dich auf und werde Licht. Das hat ja auch was, also auch was von äh, Transparenz, ja. Was ja nicht heißt, dass man sich, dass man komplett durchleuchtet werden muss oder sich komplett zeigt oder sich ja, hier irgendwie genau. komplett schutzlos mhm. macht. Ne? Und es ist natürlich dieses Versprechen, denn dein Licht kommt zu dir. Ne? Also es ist es, ähm, die Aufforderung geht mit einem Versprechen einher. Da ist ein anderes Licht, was sich auf dem Weg macht zu dir. Ne? Du bist nicht das einzige Licht. Oder du bist nicht die Einzige, die irgendwas tun muss. Und vielleicht ist, für mich ist das nochmal zurückgesprungen, weil ich ja, mir droht ja die Frage, was ist für mich das Evangelium, ne? Wenn wir jetzt noch weiter hier miteinander sprechen. Ja. Und da habe ich gerade so gedacht, vielleicht ist es tatsächlich dieses, ähm, ihr ihr seid es, ne? Also ihr wart, ihr wart es nicht ja, ja. und ihr werdet es auch nicht künftig sein oder es wäre nett, wenn ihr es mal sein würdet, sondern ihr seid es. Also ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das ja. Licht der Welt, fertig, aus. So Und vielleicht ist genau dieses, ihr seid es, also es, wer sich optimieren mag, soll sich optimieren, ja. Und wer in der Liebe wächst, der wächst hoffentlich in der Liebe, ja. Und das ist auch etwas, eine Sehnsucht, die, die wir haben sollten, ja, liebender zu werden. Aber wir sind das. So, und ja, ja, ganz
0: genau. Das ist in der Tat, das ist ein Zustand, also eine, eine Wesensbeschreibung. Und ich glaube, ja,
1: also es ist eine Wesensbeschreibung ja. und dann ist die jetzt auch noch global, ja. Mhm, mh. Und dieses Bewusstsein lässt mich schon eine andere Haltung irgendwie einnehmen, ja. Also das ist ja auch so ein ja. Killer von Selbstabwertung, ne. Also, find, also im positiven Sinne. Und, okay, und du fragst, wie kann man es jetzt in, im Gottesdienst … Na, es geht mhm. mir darum,
0: dass wir ja wirklich wortlastig mhm. sind ne? und ich habe überhaupt nichts gegen schöne Worte und ich liebe gute Reden zu, zuzuhören, ich bin ja eine begeisterte Podcast-Hörerin, also ich höre Menschen auch gerne zu, aber ich glaube, das Licht und Salz zu sein oder Salz und Licht zu sein in dieser Reihenfolge von mir aus, das ist so eine, also es ist immer eine Beschreibung unseres Seins, unseres Wesens, aber es ist halt nicht kognitiv nur zu erfassen, sondern mhm. das müssen wir mhm. ins Tun bringen. Also in die Umsetzung, also mhm. das Ausprobieren. Ich glaube, ins Ausprobieren muss man es bringen. Ja. Ins Ausprobieren.
1: Mhm.
0: Also, ja. also es geht mir nicht dabei mhm. darum, so ein geiles physikalisches Experiment aufzubauen. Das macht Kindern mhm. Spaß, das macht auch Erwachsenen Spaß. Das ist ja fraglos. Aber das ist wieder nur etwas, etwas anschauen, etwas beobachten. Ich würde lieber lieber wissen, was es bedeutet, wenn ich Licht werde. Und Licht werden, wahr sein, also das, das, das sage ich ja auch immer wieder für mehr Ehrlichkeit, auch in meiner Gemeinde, dass wir aufrichtiger miteinander sind, dass wir uns eingestehen, dass wir Heilige nur deshalb sind, weil wir uns im Heiligkeitsbereich Gottes bewegen. Wir sind nicht heilig durch unser Tun, sondern nur, weil wir durch Gott heilig sind. Und ich würde es so gut finden, wenn wir irgendwie was hätten, wenn uns eine Idee käme, wie man im Gottesdienst mit den Menschen dieses Ich, also dass ich mir sage, ich bin das Licht. Oder ich sage meinem Gegenüber, du bist das Licht. Du bist das Salz. Und vielleicht würde es ja schon ausreichen. Also, weil ich habe ja dieses Experiment mal gemacht, von unserem großartigen Jan Primke abgeguckt, dass wir im Gottesdienst wirklich einander zugesagt haben, einfach aufeinander zugesagt und gesagt haben, Du bist der geliebte Mensch Gottes, du bist genau richtig, wie du bist. Und vielleicht muss man das auch machen, einfach im Gottesdienst hingehen zu anderen und sagen, du bist das mhm. Licht der Erde, das Licht der Welt, du bist das mhm. Salz der Erde. Bei der ja. letzten
1: Frauenfreizeit habe ich die Frauen sagen lassen, ich stelle meine Füße auf weiten Raum und die andere Frau hat immer geantwortet, ja. zum Segen, ja. Ja. Da steht natürlich, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Wir haben dann auch Gott noch mit reingeholt. Aber dieses, ich dachte ja. nur gerade so, wenn ich sage, ich bin das Licht der Welt oder du bist das Licht der Welt, mir das jemand zuspricht und der andere antwortet und sagt, zum Segen oder so, ne? Macht ja. es auch was mit einem, ne? Also es macht was mit einem, das laut auszusprechen und zu sagen, ich? Und zu antworten, zum Segen oder der andere oder andersrum, ne? Du bist, Licht der Welt, du bist das Salz der Erde. Und wir zusammen sind es auch, du bist nicht allein, ne? Ja, ja. Gott sei
0: Dank, das kann man ja dann auch dazu mhm. sagen. Ja, das ist voll gut. Ich glaube, also wir müssen ja leider zum Ende kommen, aber vielleicht könnt ihr das ausprobieren. Ich werde ja nicht da sein, ich werde nicht predigen, weil ich Urlaub mache. Aber ich hätte total Bock darauf, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen erzählt, bei Instagram oder indem ihr uns eine E-Mail schreibt oder vielleicht auch bei Spotify kann man ja da auch entsprechende Sachen mittlerweile kommentieren, ob ihr das gemacht habt, ob ihr mal, ob ihr mal sowas das ins, ins Tun gebracht habt. Diese tollen Worte, dieses, diese Zusage, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Habe ich Lust darauf, dass ihr euch uns mitteilt und uns in eure Erfahrung mit hineinnehmt. Klingt gut. Ansonsten, das Evangelium hast du schon gesagt, oder? Willst du nochmal ja. sagen? Ihr seid. Ihr seid. Punkt. Ihr seid. Das ist ge gegen, genau, absolut. Und in, jetzt, in diesem Moment, ja, Amen dazu. Wir wünschen euch, dass ihr das erlebt. Und jetzt, vielleicht kannst du mal eben die Augen kurz schließen. Und ich sage dir das jetzt. Du bist das Salz der Erde. Und du bist das Licht der Welt. Zum Segen. Amen. Alles Liebe und bis Alles zum nächsten Liebe. Mal. Tschüss. Tschüss. Wir machen Sommerpause. Vom 10. bis 12. Sonntag nach Trinitatis erholen wir uns und sehen bzw. hören uns wieder ab 28. August. Bleibt uns gewogen und alles Liebe.
1: Bis nächsten Montag mit den Predigt -Buddys.